0: Mit welchen Methoden findet man die richtige Person für eine Führungsrolle? Wie du hier zu einer klaren Entscheidung kommst, das hörst du in dieser Podcast-Folge. Willkommen bei Freeway, dem Podcast für deine unternehmerische Freiheit. Von und mit Tobias Kahns und Christoph von Oertzen.
1: Also bleiben wir mal bei der Option zwei, nenne ich es jetzt einfach mal. Das heißt, ich gucke mir intern meine Leute an und stelle fest, von meinen 20 Leuten kommen drei in Frage, die diese Fähigkeiten mitbringen, denen ich das auch zutraue. Mhm. Wie gehen wir davor? Ja, du, du sagst hast, du würdest sie direkt
0: ansprechen, ne? Ich, ich mhm. sage halt nach wie vor, ich würde es ausschreiben und gehe dann davon aus, dass die sich auch bewerben. Ne? Und wenn nicht, dann haben sie anscheinend keinen Bock. Was ich in der Skill-Matrix nie sehe, ne, ist Motivation. Also wo jemand hin will. Was ne? was was er was ihn antreibt, das sehe ich da ja nicht. Und das sehe ich aber, indem ich sage, bewerbt euch. Ne? Mhm.
1: Ähm, Wäre das eine gute Ergänzung für eine Skill-Matrix?
0: Motivation? Dass das ja. da reinkommt, meinst du? als? Ja, ja sicher. ne. Ähm, so gut ich das halt rausfinden kann als Führungskraft und so gut ich das wissen kann. ne, mhm. ähm, Ich glaube, das hat seine Grenzen, weil meiner Ansicht nach wissen, dass viele Leute von sich selber noch nicht mal genau, was sie antreibt, wo sie hin wollen. Und ähm, dann wird verdammt schwierig sein, dass ich das beurteilen kann als Führungskraft über, ne, über meine Leute. Deswegen ich würde ich mir gar nicht
1: anmaßen, das zu sehen, ehrlich gesagt. Okay. Ich, ich, ich skizziere einfach mal das ganze Modell, ne, weil ich das jahrelang, haben wir das so gemacht. Und dann wird es äh, vielleicht klar. Ähm, also, das muss ich mich selber mal sortieren. Wir haben immer mit sogenannten Succession-Plannings gearbeitet. Das heißt, wir haben uns angeguckt, welche Rollen haben wir im Unternehmen? Welche Mitarbeiter haben wir? Und dann haben wir für jede kritische Rolle kann man aber auch eigentlich, glaube ich, für, für jede Unternehmerrolle machen, haben wir uns überlegt, was passiert, wenn diese Rolle morgen unbesetzt ist? Mitarbeiter kündigt, Mitarbeiter ist krank, Mitarbeiter ist tot, was auch immer. Rolle mhm. ist nicht besetzt. Wie wird die besetzt? Ne? Was sind die möglichen Kandidaten im Unternehmen, die, die auf diese Rolle, die ich in diese Rolle entwickeln kann? Super akademisch, aber kann man sehr pragmatisch so aufsetzen. So. Und dann haben wir aber auch im Rahmen der Entwicklungsplanung mit unseren Mitarbeitern auch darüber gesprochen, was wollen die Leute erreichen? Das sind genau deine Fragen, die du eben schon hattest. Hast ein paar Sachen gesagt, die, die schlau waren. Antreiber. Bock. Wollen die Leute Führungsaufgaben übernehmen? Wollen die mehr erreichen? Sind die zufrieden mit ihren Fachthemen oder wollen die... so, so Sowas weiß ich, wenn ich Entwicklungsgespräche führe oder überhaupt Gespräche führe mit, meinem, mit meinen Leuten. Wenn ich meine Leute kenne, ein bisschen. Wenn, ja, wenn ich genau. meine Leute kenne, so sieht's aus. Wenn ich nur 30 Leute habe, brauche ich auch keine große Entwicklungsgesprächsmatrix aufbauen, dann habe ich die Leute irgendwo auf dem Schirm, aber ich würde es mir zumindest mal dotieren. So so haben wir das auch gemacht, allerdings ein bisschen akademischer, weil wir einfach mehr Leute waren. Wenn das mit ein paar hundert Leuten machen muss, ist das anders als mit 20, aber das System ist eins zu eins genau dasselbe. Ich mache mir Gedanken über meine Rollen und wer kann die ausfüllen? So Und dann habe ich im Prinzip zwei Dinge, zwei Zutaten, um das Problem letztendlich anzugehen. Ich habe Auf der einen Seite habe ich den Bedarf und auf der anderen Seite habe ich ähm, im Prinzip die Ressource. Das heißt, ich habe zwei Töpfe, einmal eine leere Rolle und einmal einen Topf, wo zwei, drei Leute drin sind, wo ich jetzt schon weiß, die können das und die haben Bock. und Die würden sich ganz mhm. gerne entwickeln und die bringe ich dann einfach nur noch zusammen. Das mhm. kann ich dann auch wieder ausschreiben oder ich kann mein ich würde mal meinen Liebling ansprechen, <lacht> ehrlich gesagt. Ja, ich würde mal hingehen und würde würd sagen, ja, weil meistens hat man doch irgendwie einen, wo man sagt, alles klar, der wär, der wäre perfekt geeignet, ja. Man kennt ja seine Leute und wird die ansprechen. Und dann kann es aber tatsächlich passieren, dass die erste Wahl mh, dann nichts wird. Und deine Bedenken waren ja so ein bisschen, dass das dann vielleicht irgendwie blöd ankommt, wenn ich dann zur zweiten Wahl gehe, ne und sag. Äh, Willst du ganz gerne den Job haben? Und der kriegt dann irgendwie raus. Ich meine, die Leute reden miteinander. Gestern hat er noch den Thomas angesprochen. Der hat abgesagt. Heute spricht er mich an. Bin offensichtlich seine zweite Wahl. Das ist natürlich auch ein Risiko bei der Sache, ne? Aber so ja. würde ich das immer machen. Das heißt, ich würde mir, ich würde, komme sehr stark aus der Ecke. Genauso wie du, ähm, Kompetenzen natürlich erstmal. Also Rollenklarheit. Und dann habe ich aber auch eine Mitarbeiter, äh, Klarheit. Und die bringe ich zusammen. Ja, das wäre okay. sozusagen Alternative zwei, ne? Lass mich da mal kurz was zu sagen. Ne? Ähm, Habe ich nichts dagegen? Nee, äh, darf ich denn kurz darf ich mir was wünschen von dir? Ja. Versuch mal im, im Interesse unserer Mitarbeiter das jetzt nicht zu verteidigen, weil ich will nicht, dass das so rüberkommt. So Der Tobias hat die schlägt Lösung A vor und der Christoph B und wir betteln uns. Ich will, dass der Zuschauer irgendwie Vor- und Nachteile von beiden... Das Lösung ich, irgendwie mitbekommt, ne? Ja, äh, vermeiden, dass, dass, dass du in die Verteidigungsposition Nö, jetzt hier gehst. Ich wollte
0: den möglichen Nachteil nennen, den ich dabei sehe. Mhm. Ja, und was schiefgehen kann mit der Variante. Ja. Das wollte ich gerade sagen. Ja. Ähm, ich glaube, die Variante funktioniert dann gut, ähm, wenn du so reflektiert bist wie du. Ja, und wenn du so viel Ahnung hast von Führung, Methodik und dem ganzen Zeugs, was du jetzt mitbringst, was du auch gelernt hast, ja, dann. Weil dann wird der Treffer wahrscheinlich sitzen. ne? Wenn du sagst, der derjenige passt, dann wird das wahrscheinlich auch so sein, weil du den wirklich einschätzen kannst, ne? weil du wirklich Klarheit darüber hast, was macht denn eine gute Führungskraft aus. Ich bin jetzt wie immer bei kleinen Unternehmen, bei Unternehmern, die diese Erfahrung oft noch nicht haben, die das nicht so gelernt haben wie wir ne? oder wie du jetzt speziell im Konzern, du hast das ja dort gelernt alles. ne? Ein Unternehmer, der vorher noch nirgendwo gearbeitet hat, der hat das alles noch nicht gelernt. Um, und der liegt dann, glaube ich, oft falsch, wenn er diesen Approach geht. Ne? Der hat dann auch ein Gefühl, ja, und das ist eben oft, und das habe ich wirklich schon ein paar Mal gesehen, das ist eben die Person, auf die er sich bisher am meisten verlassen konnte. Das mhm. heißt aber noch nicht...
1: Das ist ähm, nicht der richtige Ansatz. Dann hast genau, das heißt, äh, also, ich, hast du mich so wird getan? dann oft entschieden.
0: Ne? Ich mhm. glaube, so wird dann oft entschieden. Ich weiß, du würdest nicht so entscheiden, ne? aber mhm. das passiert oft. Und ähm, dann kommen genau diese diese Fehlbesetzungen dann dabei raus.
1: Ja. ja, lass mich da mal eingehen. Okay, das ist ein das ist ein guter, das ist, glaube ich eine gute, eine gute Sorge, ein guter Einwand. Also das ist natürlich nicht, das hatten wir ja auch schon gesagt. Das ist nicht die Idee, denjenigen in die Führungskraft zu entwickeln, den ich am liebsten mag oder mit dem ich am besten klarkomme. Sondern meine Aussage war, ich nehme den auf die Rolle, der die Kompetenz hat, der, der, der das ausfüllen kann auf Basis seiner Fähigkeiten und auch seiner Motivation, was der will. Und jetzt sagst du, das können Unternehmer nicht die nicht im Konzern waren, das ist anders, das sehe ich anders. Ich berate jetzt seit fünf Jahren kleine oder sechs Jahren kleine Unternehmen und ich, du hast vollkommen recht, es fällt den Leuten schwer. Aber das ist ja auch unsere Rolle, das machen wir ja jeden Tag, den Leuten dann auch zu helfen. Genauso wie du diesem Fall wahrscheinlich auch dir angetan hast und hast gesagt, pass mal auf, so gehst du davor, mach eine interne Ausschreibung und so weiter. Da ist er ja nicht von alleine drauf gekommen, das war ja ein Ratschlag von dir. Ne? Da hast du ihn ja wahrscheinlich an die Hand genommen und hast ihn gesagt, pass auf, so würde ich das machen. Und ich mache das genauso natürlich mit meinen Kunden. Und wenn ich feststelle, und du hast vollkommen recht, die Leute haben diesen Blick nicht drauf, dann ist das meine Aufgabe, da letztendlich Hilfestellung zu geben. Und die Hilfestellung ist doch genau das, hinzugehen, zu sagen, mach dir mal ein bisschen andere Gedanken über deine Leute. Überleg dir mal nicht, wen mag ich, wen mag ich nicht? Wer hat gestern einen guten Job gemacht in seiner Rolle? Sondern denk in diesen Rollen und denk in den Kompetenzen. Mehr ist das nicht. Das ist keine Rocket Science. Das hat auch nichts mit Führungserfahrung zu tun. Das hat mit differenzierten Herangehen was zu tun. Ne? Dass man einfach ja. mal überlegt, welche Fähigkeiten braucht diese Rolle? Welche Menschen mit diesen Fähigkeiten habe ich in meinem Unternehmen? Nochmal, das sind zwei Töpfe, die bringt man zusammen. That's it. Ja, und dann wird's dann dann ist alles andere egal. Wie man das dann macht, Kommunikation, interne Ausschreibung, Direktansprache und so weiter, steht wieder auf dem anderen Blatt, aber das ist der erste Schritt. Und das würde ich jedem Unternehmer erstens mal empfehlen und zweitens mal aber auch zutrauen. Ja, ich glaube das sehr wohl, dass Leute das können. Ja,
0: ja ähm, wenn sie, du hast jetzt gerade gesagt, wenn, wenn, nicht, wenn sie, sie, wenn, wenn sie unfähig. uns, Nee, nee, ich habe sie nicht grundsätzlich als unfähig, aber du hast jetzt darauf geantwortet, dass du gesagt hast, wenn, wenn wir mit ihnen arbeiten, ja, ähm, dann erklären wir denen das und helfen wir denen dabei. Dass es dann funktioniert, ist klar. Ja, dann, dann hast dann haben wir denen das ja in dem Moment beigebracht, beziehungsweise ihnen die Sicherheit gegeben, wie das funktionieren kann. Ich rede jetzt, ich habe von denen vorhin gesprochen, die sich nicht unterstützen lassen. Ne? So diese, das sind ja mhm. immer noch die aller, allermeisten Unternehmer, die das auf eigene Faust so machen, die, die vielleicht auch nicht offen sind für Unterstützung. Und wenn wir denen jetzt sagen, ähm, wähl die Leute direkt aus, ja, anstatt, einen Ausschreibungsprozess zu machen, dann, dann greifen die, glaube ich, öfter daneben. Mhm. Wenn ich die jetzt unseren das. Podcast hören, ist das schon was anderes, ne? weil ja. dann, dann bilden sie sich ja schon weiter zu dem Thema, ja. dann beschäftigen sie sich ja schon damit. Ja? Ich rede von denen, die sich nicht damit beschäftigen.
1: Also ich glaube, dass die gerade, die, die sich nicht damit beschäftigen, Tobias, und die jetzt sagen, ich schreibe intern aus, dass die in viel größere Risiken und, und Probleme reinlaufen äh, als anders. Also das, das das Argument, das, hab, das kaufe ich nicht. Ja. Das deckt sich nicht kann, mit dem. Kann, ne? kann ich nicht teilen, Kann mhm. ich nicht teilen. Ich habe es einfach selber erlebt, äh, an vielen Stellen,
0: dass diese, ähm, wie soll ich sagen, diese diese direkte Auswahl der Leute, natürlich ohne dass ich mir vorhin eine Skillmatics gemacht habe und ohne dass ich mir überlegt habe, wer wird denn passen, dass ich da strukturiert rational rangegangen bin, so wie du es gerade beschrieben hast und so wie es ja auch richtig wäre, ja. Das ist dann alles nicht passiert. Sondern da wurde aufgrund von Sympathie, aufgrund von Gefühl entschieden.
1: Und keine, und das
0: haut halt nicht hin. Ne? Keine
1: Frage. Ich glaube, das ist, steht überall, das sollte nicht sein. Ne? Das ist, glaube ich, so die Kernmessage von der Podcast-Folge, das soll nicht sein, ne? dass man aus Gefühl irgendwas entscheidet. Klar, gar ja, keine Frage. Ja, und ich ich glaub, nur, die nicht. eine Methode, Unternehmer alleine zu lassen. mit. Pass auf, nach, nach der ersten Methode, ne? zu sagen, ich schreibe es intern aus musst du ja an denselben Punkt irgendwann kommen. Du musst auch bei einer internen Ausschreibung irgendwann hingehen, und musst sagen, diese Rolle und diese Bewerber, wie passen die zusammen? Und dann bist du wieder bei Skills und Fähigkeiten, weil sonst machst du den Fehler links wie rechts. Also da musst du eh rüber. In meinem oder im zweiten, das ist nicht meiner oder deiner, im zweiten beschriebenen Fall, also dass man sich erst überlegt, wer ist es und den dann anspricht oder wer soll es sein? Oder habe ich die Kompetenzen überhaupt im Haus? Machst du dir die Gedanken vorher, in an einem anderen Fall machst du sie die halt später. Und ich glaube, da kannst du viel kaputt machen. Auch auch Vertrauen, Kommunikation, ne? Leute, die enttäuscht sind. Also diese Dinge müssen müssen wir, glaube ich, daher ganz genau mit Vor- und Nachteilen ähm, auch mal hier tacken, äh, um den um den Hörern da auch so ein bisschen Klarheit zu bringen, wie kann ich das jetzt für mich entscheiden? Ne? Mhm. Wie gehe ich da jetzt ran?
0: Ja, ich glaube, es ist ja schon sehr viel erreicht, wenn wenn wir den Leuten mitgeben, dass dieser dieser Prozess unglaublich wichtig ist. Ne? Ja. Äh, die, dieser Moment, wo ich mich für jemanden entscheide, dass der eine Führungsrolle zum Beispiel übernimmt, der, der hat einen enormen Impact. Mhm. Und mein Kunde, den ich den ich da vorhin erwähnt habe, dem war das bewusst und deswegen hatte der auch einen enormen Respekt vor dieser äh, vor diesem Schritt und deswegen hat er sich da auch Unterstützung unter anderem für diesen Schritt geholt. Ne? Mhm. Mhm. Weil er richtig verstanden hat, was das für einen Impact hat und dass das auch voll nach hinten losgehen kann, wenn man da die falsche Entscheidung trifft.
1: Ja. Erzähl mal, wie ging es weiter, den, den Fall? Lass ihn mal kurz zu Ende erzählen, weil das ist ja spannend. Ja, das ist super ausgegangen. Also der hat intern ausgeschrieben und ja, dann. Ähm Glück gehabt, dass einer dabei war, der das oder waren mehrere? Erzähl mal. Es waren sogar zwei. zwei. Also es,
0: waren, es waren drei Bewerber und zwei davon, also zwei Stellen waren um zu besetzen und da waren tatsächlich zwei dabei, die die wirklich toll waren, die auch perfekt zusammenarbeiten und die die Qualitäten wirklich viele Qualitäten schon mitgebracht haben, mhm. die, oder fast alle ja. Und das funktioniert sehr gut seitdem.
1: Mhm. Also das okay. ist alles
0: schon in Betrieb, sage ich jetzt mal. ja. Mhm. Ähm, entwickelt sich ausgezeichnet. Also Führungs Führungspositionen waren das, ne? Führungspositionen, genau. Mhm. Ja, da ging es wirklich darum, erstmals in dem kleinen Unternehmen Führungsrollen zu schaffen und für die Gesellschafter natürlich ein Riesenschritt, weil sie ganz viel wegdelegiert haben in dem Moment. Ne? Also vorher hingen halt zehn Leute direkt unter unter dem, dem einen Gesellschafter, nachher noch zwei. Mhm.
1: Ja. Okay, ja, cool. Ähm Jetzt lassen wir doch den dritten Case mal besprechen. Mhm. Das war jetzt wirklich Glück, ne? Du hast drei Bewerber und zwei haben Führungsfähigkeiten. Ne? Meistens wird es ja wahrscheinlich anders laufen. Das heißt, da bewerben sich drei und du stellst fest. Oder sagen wir mal, was macht man, wenn du feststellst, bewerben sich drei und haben alle diese Fähigkeiten nicht. Ähm, stellst du ja erst danach fest, ne? Weil du hast ja erst eine Ausschreibung gemacht und stellst dann fest, das passt nicht. Was dann? Was kann man dann machen?
0: Ja, haben wir ja schon vorhin schon gesagt, Ne, dann müssen wir extern weitersuchen.
1: Mhm. Und dann wird wird da nicht der, nee wird da nicht, ich wollte gerade fragen, ob da nicht der große Vorteil, den du eben genannt hast, dieses Signal, ich bevorzuge immer erst eigene Leute, zum Nachteil wird, weil du sagst ja dann, ich bevorzuge immer erst eigene Leute, aber die sind alle nicht in der Lage, das zu machen, deswegen suche ich doch extern, aber kann man erklären, ne? Kann man erklären. Ist hat man, wahrscheinlich schwierig, muss man glaube ich, gut hm. kommunizieren, aber kriegt man hin. Die, die starke du merkst Mist. schon, ne, warum da ich, bin da, ich bin da immer noch dran an dem Punkt, ne, das natürlich, das, das, das geht, kann an der Stelle echt in, echt in die Hose gehen, deswegen noch mal, die muss eigentlich noch mal zurück. Warum nicht vorher überlegen, welche Kompetenzen habe ich und nur diese Leute ansprechen? Ich muss da noch mal rein, Tobias, ich merke gerade, ich bin da noch nicht drüber hinweg. Okay. <lacht> warum, ja. okay. warum habt ihr das gemacht? Warum habt ihr nicht vorher und jetzt habt ihr ja Glück gehabt, dass ihr die das gefunden habt. Ne? Zwei von dreien hatten diese mhm. Fähigkeit. Warum habt ihr ja. euch das nicht vorher angeguckt? Ja, okay. Welche Leute aus meinem Unternehmen haben da überhaupt diese Fähigkeiten?
0: Ja, also ich wiederhole mich nochmal. Ne? Also mhm. zum einen checke ich die Motivation ab, indem ich sage, bewerbt euch. Ne? Ich, ich gucke mir an, wer hat denn da überhaupt einen Ehrgeiz und ein Interesse in diese Richtung. Das weiß ich unter Umständen nicht genau von allen Leuten.
1: Ja, mhm. Kann ich ja Gespräche ähm, führen. Wenn ich drei Leute habe, hätte ich dir ja mit, mit, mit drei Mitarbeitern Gespräche führen können.
0: Ja, aber es waren ja 15 Mitarbeiter. Da könnte ja jetzt jemand dabei sein, der diese Ambition hat, das sehe ich überhaupt nicht. Also da muss ich ja nur an mich selber
1: denken, ähm, wie ja, das die Frage war, in meiner Karriere war. Ne? Die Frage war, Tobias, warum habt ihr nicht vorher diese Kompetenzen abgecheckt bei den 15 Leuten? Ich rede gerade von Motivation, nicht von Kompetenzen. Er mhm. hat von Motivation gesprochen, also
0: wo jemand hin will. Ja? Du sagst jetzt, dass, dass man mit allen 15 geredet hätte und gefragt hat, hast du Interesse in eine Führungsrichtung, dich zu entwickeln? Oder nee, was meinst
1: du? nee, nee, das war nicht meine Frage. Also ich komme daher. Nochmal, ihr habt ja Glück gehabt. ne? Ihr habt jetzt eine Führungsposition ausgeschrieben, intern. Mhm. Und dann habt ihr zwei von dreien hab, waren fähig. Ja. Das war Glück, ja. So, ihr habt mhm. aber 15 angesprochen. Ja. Das heißt, ich habe ganz viele Leute angesprochen, die gar nicht diese Fähigkeiten hatten. Weder Interesse, noch Fähigkeiten, noch Motivation, ja. weiß der Geier einfach nicht, nicht schlicht und ergreifend einfach nicht in der Lage, diese Rolle auszufüllen. So. Mhm. Und Meine Frage ist, warum habt ihr das nicht vorher gefiltert? Warum habt ihr euch nicht vorher Gedanken gemacht? Welche Rollen habe ich zu besetzen? Was brauche ich für Skills? Welche Skills habe ich im Unternehmen und die Leute äh, spreche ich gezielt an? Mhm. Das war weil, die Frage. Das hat nichts mit Motivation überhaupt... zu tun, sondern einfach nur diese Vorgehensweise. Ähm. Ich habe es deshalb nicht gefragt.
0: gefiltert und das habe ich beantwortet, ähm, weil ich nicht genau weiß, ob ich jemanden übersehe. Also wenn ich filter, kann ich ja Leute rausfiltern, die ich nicht rausfiltern sollte, weil das ungeschliffene Diamanten vielleicht sind, Leute, die sehr still waren, die sich diesbezüglich noch nie geäußert haben in diese Richtung, aber dort Bock haben. ja. Und selbst wenn die es dann nicht werden, habe ich nach diesem Prozess äh, viel mehr Klarheit darüber, wo die hinwollen vielleicht. Kann Ich ne, habe schon wieder mehr Informationen. Und wenn ich die aber ausfilter, dann das würde ich mir nicht anmaßen wollen, ne? Weil, mhm. vielleicht übersehe ich einfach wen, deswegen. Bloß, das dass ich überhaupt keine Nachteile sehe davon, dass ich einfach alle anspreche einmal, weil das sehr transparent ist. Äh, und über die Vorteile haben wir ja vorhin schon gesprochen.
1: Mhm. Das heißt, du sagst, du hast, äh, du erkennst vielleicht, sagen wir mal so, unerkannte Talente im Unternehmen.
0: Ja, genau. Mhm. Ungeschliffene Diamanten, ja. Vielleicht kommt da sogar einer raus, der vielleicht sogar am Ende den Job kriegt, den ich gar nicht am Schirm hatte. Ich will nicht sagen, dass das wahrscheinlich ist, ja. Also, das war jetzt auch in diesem Fall so, dass ich da, ja, da war einer dabei, da hätte glaube ich keiner mit gerechnet, der wurde es dann auch nicht, da fehlte noch einiges. Mhm. Aber und die anderen beiden hat man schon erahnt, dass sie sich bewerben, ja, klar, also in so einem kleinen Unternehmen, man kennt seine Leute, ja. ja ist schon so. so, ne? Aber wie gesagt, ich sehe, ich sehe auch keinen Nachteil, alle anzusprechen. Ich sehe eigentlich nur Vorteile. Das mhm. ist im Prinzip der Grund, warum wir das so gemacht haben. Mhm.
1: Okay, also wäre das, wär, wär das eine klare Recommendation von dir, Tobias? Würdest du allen Unternehmern empfehlen, das so zu machen? Also wenn Auf ich jeden Bestände Fall. Stelle zu besetzen ja. habe immer intern ausschreiben nach dem von ja. dir geschilderten Prozess. Ja,
0: ich bin ich bin Freund mhm. von Transparent und das ist ein von Transparenz, ja und äh, das ist ein maximal transparenter Prozess. Wir suchen, bitte bewerbt euch. Wir machen danach einen klaren Prozess für alle gleich. Irgendwer gewinnt, irgendwer nicht. Totale Transparenz. Ich sehe keinen Nachteil. Wer damit nicht umgehen kann. Ja, du, ich weiß nicht, ob du da Dinge erlebt hast in dieser Richtung. Ich habe diese diese Erfahrung auch noch nicht gemacht, dass dieser Prozess irgendwie schief läuft. Habe ich habe ich noch nicht erlebt. Also im Gegenteil, ähm, das Feedback ist nachher eigentlich aus allen Richtungen irgendwie immer positiv. Das war so mhm. klar und transparent.
1: Okay, Transparenz gehe ich übrigens total mit. <lacht> total wichtig. Die wird auch, egal wie ich es mache, ne, auch nach meinem Vorgehen ist natürlich Transparenz wichtig. Ne? Gerade das ist wichtig, ne? Überhaupt auch, wie ich umgehe mit den ganzen Themen. Ne? Wie kommuniziere ich den ganzen Prozess? Ne? Wie entscheide ich mich dann auch nachher für, für einen Mitarbeiter, wie mache ich das auch irgendwie klar? Ne? Oder auch wenn ich extern suche. Völlig wohl, also Transparenz ist für mich wieder eine ganz andere Ebene, egal was ich mache, sollte sollte da natürlich immer Offenheit bestehen, wenn mir das wichtig ist. Da habe ich eine Frage dazu. Wie,
0: wie machst du es denn dann konkret in deiner, in deiner Version? Wenn du, sagen wir mal, dir drei Leute schon ausgesucht hast, wie machst du das den anderen gegenüber Transparenz, äh, wie dieser Prozess gerade läuft? Oder ja. kriegen die das
1: nicht mit? Ähm, du meinst jetzt, in deinem Fall habe ich zwei Führungskräfte, die ich suche und ich spreche aber zwei Leute konkret darauf an?
0: Genau, und der anderen nicht.
1: Ja, dann würde ich die zwei Leute ansprechen, Einzelgespräche mit denen führen, ähm, fragen, ob die Bock haben auf die Rolle, denen die Rolle erklären, das erstmal alles regeln mit denen. Ne? Und angenommen, ich habe dann Glück und die wollen beide und die sind auch fähig und so weiter, wir sind uns einig und das ist gut, gut gelaufen, dann ist es relativ einfach, dann kommuniziere ich das intern. Soll ich pass mal auf, wir haben diesen die Rollen geschaffen oder gibt vielleicht schon die Rollen, die in die Rolle und Mitarbeiter Müller hat das Unternehmen verlassen, Nachfolge macht Meier ja, so würde ich das dann kommunizieren. Ich hätte niemals den Anspruch, mit allen Mitarbeitern in meinem Unternehmen über alle Stellen, die ich besetze, zu reden. Das würde ich nicht machen. Aber ich würde dann natürlich sagen, pass auf, wir haben uns für den und den Kandidaten entschieden. So, und Viel mhm. spannender wird es ja, wenn mir das nicht gelingt und ich Kompromisse mache. Das finde ich viel schwieriger. Das heißt, ich hätte ganz gern den Müller. Der sagt aber irgendwie, er hat keinen Bock. Und dann spreche ich den Meier an. Das finde ich eher schwierig. Aber auch das ist natürlich regelbar. Da würde ich auch dem Meier ganz klar sagen, pass auf, ich habe schon den Müller angesprochen. Nur, dass du es weißt, das ist für mich dann wieder Transparenz an der Stelle, ne? damit der nicht irgendwie das Gefühl hat, er ist die zweite Wahl. Also mhm. so würde ich's okay. ich es machen. Das ist mir Also total wichtig. Also ich finde find dieses kompetenzen ja, das hast du ja eingangs schon gesagt. Ne? Das, das das, steht überall. Ich will die richtigen Leute an den richtigen Stellen haben, die die richtigen Fähigkeiten, die, die richtigen Skills haben und ich möchte das eigentlich auch steuern. Ne? Und mir ist das, ähm, ich bin kein Fan von von dem ersten Modell, deswegen würde ich es nicht machen, aber ja, wir drehen uns ja, äh, 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 gerade äh, im, im Kreis, ne? Weil deine Frage war ja, äh, was war deine Frage? Wie, was, wie machst du es Transparenz? Ja. ja, okay, die ist beantwortet.
0: Ich habe ja. hab noch, ne, ähm, mir ist gerade noch ein Nachteil eingefallen, den ich sehe bei dieser Variante, wenn man die Leute direkt anspricht. Mhm. Ich glaube, dass sich viele schwer tun, ja, Nein zu sagen, wenn der Chef kommt und sagt, pass mal auf, ich würde dich in der Führungsrolle sehen, das würde mit Status und mit Gehaltsupgrade äh, einhergehen, also auch wenn du es nicht sagst, aber das ist ja das, was passiert, ähm, hast du da Bock drauf. Weißt du, mhm. ich meine, dann musst du erstmal die Größe haben, zu sagen, bin ich mir nicht so sicher, eigentlich so richtig nicht. Die musst du erstmal haben.
1: Äh, Status, Geld und Bock? Hm? Status, Geld, du, du packst jetzt Status, Geld und Nein sagen in, in, in ein Thema. Das sind für mich zwei Themen. Das erste ist, will ich die Rolle nur, weil mir jemand Geld anbietet und Status? Das ist ja völlig wurscht, welche Methode, ob ich die ausschreibe oder ob ich jemanden anspreche. Wenn du Leute hast, die nur Bock haben wegen des Geldes wegen oder wegen des Status wegen, ist eins zu eins dasselbe Thema. Egal, was du machst. Nein sagen, weil der Chef mich gefragt hat, okay, finde ich relevantes Thema, können wir gut drüber sprechen. Das war liegt mein auch, Punkt. Liegt auch wieder Liegt auch wieder an dir so ein bisschen... Ob du den überredest, ne? Das ist, könnte vielleicht ein Fehler sein, den wir machen, aber ne? wir wollen denjenigen unbedingt da in dieser Rolle haben, ne? Wir hätten ganz gerne den Thomas da auf dieser Stelle. Ja, halt, da trauen ihn das zu und wir labern denen das praktisch auf, ne? Also da braucht es dann wahrscheinlich wirklich auch feine Antennen und du musst den Leuten halt auch diesen Ausstieg immer geben, ne? Vielleicht kannst du das, wenn das dann eine Befürchtung ist, Tobias, kannst du das ja auch ganz offen artikulieren. Du könntest zum Beispiel sagen, Tobias, Mach dir mal Gedanken, ich habe diese diese Führungsrolle, die würde ich dir ganz gerne anbieten, aber ich glaube, du kannst das gut und ich sehe dich da auch. Überleg mal, ob das was für dich ist. Nimm dir mal ein paar Tage Zeit und damit du damit es auch gleich weißt, wenn du Nein sagst, ist für mich auch okay. So, wenn du diese Bedenken hast, könntest du solche Gespräche führen.
0: Ja, ist aber, du hast meinen Punkt verstanden, ne? Ist schwierig. Ist gar nicht so einfach. Dann kommt der Chef daher, bittet dich fast darum, das zu machen und dann musst du erstmal Nein sagen. Du musst. Du musst den zurückweisen. Du musst denken, was passiert denn dann? Nimmt er mir das doch übel? Ja. Du sagst gleichzeitig nein zu mehr Status und mehr Geld und all das zusammen. Ja, ist nicht leicht. Und du weißt, wie das ist. Chefs sind meistens tiefrot, also dominant. Ja, ähm, wir auch übrigens. Und ähm, also. Nicht einfach, ja. muss ich sagen.
1: Ja, ja, aber nicht schwieriger, also, also, du, nicht schwieriger als bei der internen Ausschreibung. Ich glaube sogar einfacher, aber bei der internen Ausschreibung hast du trotzdem auch die Leute, die sich das Geldes- und das Status wegen bewerben. Ganz sicher. ist genau dasselbe. Die Motivation hast du als Mensch oder nicht.
0: Ja, aber die bewerben sich ja dann
1: von alleine. Also du, du hast meinen Punkt noch nicht äh, verstanden. Ja, lass mich kurz, kurz ja. darauf eingehen. Und das, und das Nächste ist, du musst dann einem Nein sagen. Ja, aber wenn sich Leute bewerben auf eine Stelle, die sie einfach nicht können, und du gibst ihnen die Chance, und du gibst 15 Leuten die Chance, sich auf eine Stelle zu bewerben und weißt, 14 davon bringen einfach diese Fähigkeit nicht mit. Und dann musst du dann die Gespräche führen und sagen, weißt du was, danke für deine Bewerbung, aber ehrlich gesagt, du kriegst nicht den Job. weil ja, die kannst bewerben du
0: sich doch nicht. Genau, das ist ja genauso. Ist die, bewer schwierig. die bewerben sich doch alle gar nicht. Die bewerben also,
1: sich ja Leute. Ja aber, wenn du nicht, nicht,
0: ja, aber die wenigsten von denen bewerben sich, obwohl sie das ja überhaupt nicht können. Also das klingt ja gerade so, als würde sich dann jeder... Geil, da ist
1: eine Führungsrolle, da bewerben sich jetzt alle drauf. Das Gegenteil ist der Fall. Die meisten haben überhaupt keinen Bock da drauf. Und die mhm. bewerben sich auch nicht. Ja, ja, dann geht dein Vorteil wieder weg. Vielleicht die Diamanten, die du suchst, die Verdeckten, die Ungeschliffenen bewerben sich vielleicht gar nicht, weil die sich gar nicht irgendwie das sich selber nicht zutrauen. Das heißt, dein Vorteil ist dann nicht da. Und wenn sich eh die Leute alle nicht bewerben, dann ist auch die interne Ausschreibung obsolet. Ne? gibt dann eigentlich gar keinen Sinn. Gut, ich glaube, wir versuchen uns das gegenseitig zu überzeugen. Das macht, glaube ich, nö. Echt ich finde diese, find diese, diese Diskussion finde ich. Ich glaube, das ist total wertvoll, ne? Weil das hat so viel. Weißt du, Tobias? Das ist alles nicht so einfach, ne? Wenn es so einfach wäre und wir würden sagen, pass auf, da gibt es die Methode XY, die kannst du nachlesen und machen und dann ist die Welt in Ordnung und dann besetzt du immer deine Rollen so ideal. Das, dann wäre es einfach, ne? Das Ding ist vielschichtig. Ne? Man muss da ganz viele Dinge Allein schon die Diskussion zwischen uns beiden, die ja wirklich Ahnung haben von sowas, zeigt doch schon, was man da alles beachten muss. Und ich glaube, ihr habt recht, wir haben jetzt genug Schleifen gedreht, aber ich glaube, das ist für unsere ZuhörerInnen total wichtig, da auch mal zu, zuzuhören, ne? mal zu überlegen, die müssen sich ja eine Meinung bilden. Ne? Wie mache ich das jetzt? Was ist jetzt mein Weg? Ich glaube, ja, die sind jetzt
0: nur wahrscheinlich verwirrter was passiert? als vorher. <lacht> die sind jetzt verwirrter als vorher, weil wir uns noch nicht mal einig sind. Aber ja, man kann verschiedene Wege gehen. Ich glaube, wichtig ist wirklich, dass man bewusst diesen Prozess geht, dass das, ne, dass man den nicht leichtfertig geht, nicht unüberlegt geht. Und ob man dann die oder die Variante geht, beides führt wahrscheinlich zum Ziel. Ähm, aber man muss sich Zeit dafür nehmen. Man muss am Ende sich mit den Leuten auseinandersetzen. Man muss sich mit den Rollen auseinandersetzen. Man muss wirklich sich gut überlegen, was suche ich da eigentlich? Da, da sind wir uns ja zum Beispiel völlig einig.
1: Ja, und ähm, die Basis. Oh,
0: ja, mhm. ja Aber wir haben, das war's schon.
1: Ja, wir haben eine mega große Sch äh, Schnittmenge ne und äh, vielleicht binden wir so mal ab ne und bringen das Ganze, den ganzen Podcast-Folge so mal zu Ende, ja. was klar ist, ne dass wir die Zuhörer, vielleicht hast du recht, und die hinterlassen werden, so ein bisschen unklar und, und verwirrt. Bringen wir es dann mal zusammen, ne wo unsere beiden Ansätze deckungsgleich sind. Ne? Wir kommen beide aus der Ecke, mach dir erstmal Gedanken über die Rollen, ne? Rollen Hashtag Rollenklarheit. Ne? Das ist der allererste Schritt und dann Mach den großen Fehler Nummer eins nicht und nimm einfach irgendwie den, den du gerne magst oder der eine gute Fachkraft ist und geh davon aus, der wird diese neue Rolle genauso gut machen. Das vermeiden. Der bisher das am
0: zuverlässigsten war. war. Das ist ja, häufig auch, zum
1: Kriterium. Ja. sind wir uns auch einig. Wir sind uns auch einig darüber. Kommunikation ist hier total key, wie du mit den Leuten redest, sowohl mit den Kandidaten, mit den Bewerbern, mit den internen, mit den externen. Das ist wichtig, dass man das sauber macht. Und der Schritt, ob du A oder B gehst, es gibt auch noch andere Varianten übrigens, wir haben jetzt nur zwei aufgedeckt, da kannst du, da könnt ihr die Podcast-Folge einfach mal zuhören mit einem Blatt und einem Stift und könnt einfach mal mitschreiben, wo sind so die Bedenken, wo sind die genannten Vorteile und so weiter. Und dann habt ihr, glaube ich, einen guten Blick drauf und könnt für euch da eine gute Entscheidung treffen. Vielleicht bringt das am Ende jetzt nochmal eine, eine Schärfe rein in die Folge. Ich fand es ein mega geiles Thema. <lacht> fand ich super. Es ähm, ist, ist sehr tief ja, und sehr, praxisbezogen, ne? also wirklich direkt, direkt übrigens,
0: die Praxis. Übrigens, ist super. Das, war gar nicht, das war gar nicht das Thema meines LinkedIn-Posts. Das heißt, <lacht> darüber machen wir eine separate Folge. Das Thema meines LinkedIn-Posts war nämlich folgendes. Nehmen wir mal an, ich habe jetzt jemanden in der Rolle drin und das funktioniert nicht. Ja. ja also da ist irgendwas schiefgelaufen. Ja, was mache ich dann? Wie gehe ich dann damit um? Ja, stimmt. Ja, das ist, ja, ist nochmal eine ganz andere, ist, andere Frage. Gerade gerade aber Post. Dann ja. machen wir gleich eine zweite Folge dazu, zu dem Thema. Was hältst du davon?
1: Ja, können wir machen. Können wir jetzt gleich aufzeichnen, wenn du möchtest. Ja, finde ich gut.
0: Machen okay. wir so. Also binden wir hier mal ab. Ja. Ähm, hat Spaß gemacht wie immer. Ja, War heute total. mal ein bisschen ein bisschen. Ähm, ist, ja, ist ja auch mal schön. Wir müssen uns nicht immer hundertprozentig einig sein. Ich glaube, ähm,
1: das belebt das Ganze auch. Und Unternehmertum ist, äh, ist 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 so ähm, komplex und, und kompliziert. Äh, das wäre wirklich äh, unheimlich, wenn es da immer nur eine Lösung gäbe. Ne? Also ich meine, äh, ja, äh, ich finde es total, ich finde diese Diskussion, find ich, mir hat es total Spaß gemacht. Ja. <lacht> <Mir lacht> fand das klasse. Alles klar. Cool. Gut. Also, liebe Grüße nach Graz, gell? Und dann sehen wir, wir uns gleich wieder hier im Studio. Tschüss, gell? Tschüss, gern.